0: Välkomna till Skånes Taltidning nummer 35 2021 med utgivningsdatum torsdagen den 2 september. Solen den gick upp klockan 6.14 i morse och ner går den 19.58 i kväll. I olika studier sitter Åsa Kjellman-Erisi och Bigitta Fredén. Tekniker är Martin Holmström och det här är innehållet.
1: Antalet fall av covid-19 fortsätter att öka i Skåne– –men i Danmark släpper man helt på restriktionerna.
0: Skånetrafikens så Arbetsförmedlingens webbtjänster– –omöjliga att använda för personer med synersättning. Det visar en granskning som Myndigheten för digital förvaltning har gjort– –och hoppas att skämsfaktorn ska leda till förbättringar.
1: Tillgänglighetsanpassningen av Löderköping i biblioteken är nu klar– –och resultatet är bland annat framflyttad informationsdisk, större kontraster och lugnare atmosfär.
0: Berans till tandemcyklisten Louise Jannering, första medaljen för de synskadade atleterna i Paralympics. Och judåkan Nicolina Pernheim är besviken över missad medalj, men imponerad av tävlingsförhållandena.
1: Mycket praktisk övning när det gäller till exempel hjärt lung Ger säkerhet för nya krisinstruktörer med synnedsättning inför att de själva ska hålla kurser.
0: Hela sommarserien om Skånska Tempel, nu på ett ställe.
1: Öppnat och stängt med nytt bibliotek och öppnat badhus.
0: Evenemangstips med allsång och medeltidsfestival.
1: Kalendern med krig och katastrofer.
0: Anslagstavlan med regionala och lokala meddelanden och kollektivtrafiken. Och den lokala delen är idag gemensam för hela Skåne. Och sist redaktionsrutan.
1: Vi börjar med coronasituationen som när vi gick in i studion i tisdags såg ut så här.
0: Ökningen av antalet personer som smittas med covid-19 fortsätter i Skåne. Och den senaste sju dagarsperioden var det i genomsnitt 154 personer per dag jämfört med förra sju dagars periodens 141 personer per dag. Och på sjukhus i Skåne är det 30 patienter med covid-19 som ligger på vårdavdelning och tre på intensivvårdsavdelning. När det gäller vaccinationerna i Skåne så är det nu 67,5% procent av befolkningen över 16 år som är fullvaccinerade, medan det är 77,5% som fått den första dos. Och Folkhälsomyndigheten gick i slutet på förra veckan ut med rekommendationer att en extra dos vaccin mot covid-19 kan ges till personer som har ett kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling. Och Region Skåne kommer under hösten att erbjuda personer i denna grupp en tilläggsdos med vaccin. Vi håller på att se över hur vi på bästa sätt ska erbjuda vaccinationerna till de grupper som blir aktuella för en tilläggsdos. Vi räknar med att kunna komma igång så fort det är möjligt, säger Maria Langren, vaccinsamordnare i Region Skåne i ett pressmeddelande. Det är den behandlande läkaren som gör bedömningen och Folkhälsomyndigheten som föreslår aktuella patientgrupper. I nuläget gäller detta personer som är 18 år eller äldre. Tilläggsdosen kommer i Skåne att ges på något av regionens sjukhus. I Danmark öppnar man upp samhället helt från och med den 10 september då alla coronarestriktioner tas bort. Och I ett pressmeddelande säger den socialdemokratiska hälsoministern Magnus Heunicke att epidemin är under kontroll. Vi har rekordhöga vaccinationssiffror och fyra och fem danskar är färdigvaccinerade om man räknar dem som i över 12 år och den socialdemokratiska regeringen klassar inte längre covid-19 som en samhällskritisk sjukdom.
1: Det rapporterade Åsa Kjellman i RISI.
0: Skånetrafikens webbplats är mycket svår eller omöjlig att använda för många personer. Det visar en granskning av webbplatser som DIG, Myndigheten för digital förvaltning, nu publicerat. Skonetrafiken fick sämst betyg av de 15 webbplatser som hittills kontrollerats. Sen tillgänglighet blivit ett lagstadgat krav på offentliga webbplatser. Tommy Olsson är tillgänglighetsspecialist på DIGG.
2: De, de har ju e-tjänster på, på sin sida där man kan ja, boka biljetter, man kan lä- söka i tidtabeller och sådana saker. Och eh, då kan det finnas då lite missar i i hanteringen där som gör att det blir svårt att använda de funktionerna med ett hjälpmedel, till exempel skärmläsare därför att man man förmedlar inte information tillbaka till hjälpmedlet om vad som händer när när sidan uppdateras som följd av att man har matat in saker och då blir den svår att använda för för ett hjälpmedel och den typen av problem påverkar de, de här värdena mätvärdena ganska kraftigt så att då har man sådana system, då så är det ju lätt att man får ett dåligt värde.
1: En annan tjänst som fick väldigt lågt betyg, det var ju arbetsförmedlingen.
2: Det är samma sak där. De har ju också stora komplicerade system med mycket interaktivitet. I. Ett problem som fanns på många sidor var att det var svårt att se vilket element på sidan som har tagit bort fokus. Det vill säga att det är svårt att se vilken vilken knapp eller det man kommer att aktivera då när man trycker enter och det gör ju sidan väldigt svår att använda med tangentbordet och det kan ju utestänga väldigt många som inte kan använda en mus eller liknande då. Och som sagt om man har ett återkommande fel som finns på många sidor och det här med fokusmarkering är typiskt sånt det kan också påverka det mätvärdet negativt väldigt mycket.
1: Arbetslösheten är hög bland personer med funktionsnedsättningar och att arbetsförmedlingens webbplats inte är tillgänglig får konsekvenser för synskadades möjligheter att komma in på arbetsmarknaden, säger SRFs intressepolitiska chef Per Viktorsson.
3: Ja, det, det får ju konsekvenser att man får mycket svårare att söka jobb. Man kan inte hitta dem, man kan inte fylla i sån här tidsrapportering som man är tvungen att göra om man är, är, är arbetslös. Och det blir väldigt svårt att hålla kontakter med arbetsmedarna. För allting de sköter idag går ju via deras hemsida, om man ska använda Bankid och sådana saker. Så att det gör ju att det blir, det blir egentligen omöjligt för en person med, med en allvarlig synskada att kommunicera med arbetsförmedlingen. Och särskilt nu när man har lagt ner så många av lokalkontoren, vi har ju hela tiden hävdat att man måste ha möjlighet att träffa en person och kunna ha kontakt med det. Men Arbetsförmedlingens inriktning går ju mot att allting ska ske via deras hemsida och de digitala lösningarna. Och det gör ju att vi blir helt uteslutna från detta och kan inte inte vara arbetssökande fullt ut och klara av detta. Och det innebär ju naturligtvis att att man hamnar i arbetslöshet men också får problem att få ersättning och sådana saker.
1: Enhetschef Emma Ardbo-Jornard på Arbetsförmedlingen säger att myndigheten anser att tillgänglighet är viktigt och att man kontinuerligt arbetar med att förbättra de brister som finns i webbtjänsterna.
4: Men det är ett ett långsiktigt arbete. Vårt kontinuerliga arbete har tagit längre tid men det är ett kontinuerligt arbete vi har och som pågår.
1: Ni har ju vetat om den här lagstiftningen sen 2016 då EU-reglerna infördes.
4: Så är det och och det vi ser nu är att det har vi ju brister som vi själva är medvetna om. Vi har också utöver det, vi har ju ett antal produkter som vi har integrerat i vår webbplats. Där finns det också till viss del brister och där behöver vi ha en dialog bland annat när det gäller vår uppläsningstjänst som berör med personer med en synnytssättning. Men här behöver vi ha dialoger med våra externa leverantörer om hur vi ska kunna säkerställa att tillgänglighetsbehoven finns för alla våra användare. Så att det är, vår målsättning är att utifrån då arbetet som då sker att vi ska nå den här godkända nivån fram till årsskiftet.
1: Du tror att ni på ett halvår då ska kunna ordna det som ni inte har ordnat på de senaste fem åren?
4: Om vi ser det till utifrån de åtgärder och de, det, den granskning som DIG har gjort. Dels då där vi, de brister där vi, som vi har identifierat och som vi själva har skapat. Och de ser vi kommer vara åtgärdade tidigare än årsskiftet. Men sen har vi också som jag nämnde då en dialog med våra externa leverantörer. Kring de där vi har integrerade produkter i webbplatsen. Och där kan det ta lite längre tid. Men sen samt med det sagt så är det här ett oerhört stort område som gäller allt innehåll och all, all eh, information och även då våra digitala tjänster på webbplatsen. Så att, eh, det är ett, ett utmanande område men som vi arbetar kontinuerligt med.
1: Jag har pratat med Synskadades riksförbund som säger att er webbtjänst är omöjlig att använda. Man kan inte söka jobb och man kan inte få arbetslöshetsersättning heller. Eftersom man inte kan utnyttja tjänsterna.
4: Och det känns naturligtvis väldigt beklagligt att höra om det är den upplevelsen som finns. Vi arbetar ju med för att det ska vara naturligtvis användbart för alla. Så att bland annat har vi ju specialister hos oss som själva använder skärmläsare som testar våra tjänster. Men det är klart att allting kanske då inte har testat fullt ut av våra specialister utan det är ju någonting som vi jobbar släppande med. Men det är ju naturligtvis förklarligt att höra om det den upplevelsen. Sen har ju vi en, vi har en dialog.
1: Du säger att det är deras upplevelse men du menar att det inte är ett faktum då utan det är deras upplevelse?
4: Nej, det är, nej, det är naturligtvis deras, det faktumet som vi hör. Det, det, absolut. Det är klart att så är det den vänfattan så, så är det ju det kontakterat.
1: När myndigheten för digital förvaltning granskar en webbplats får den en resultatssiffra, ett index, som ska vara så lågt som möjligt. För att en webbplats ska vara godkänd, grön, får resultatsiffran inte överstiga 9. Ligger den mellan 10 och 79 är webbplatsen gul, alltså svår att använda för många grupper, och över 80 hamnar den på rött som innebär mycket svår. –eller omöjlig. Skånetrafikens resultat blev 148– –och Arbetsförmedlingen fick 109. Försäkringskassan hamnade på gult– –med resultatssiffran 42. Men Dig hade inte räknat med några godkända resultat– –vid den här första granskningen, säger Tommy Olsson.
2: Första granskningsresultatet var då ungefär som förväntat. Vissa som var, var ganska bra– Och några som var ganska dåliga. Det var ungefär som förväntat också att att stora aktörer med stora resurser hade generellt sett kanske bättre resultat än än de mindre. Men det det har ju varit variationer där också.
1: Men nu så finns det två myndigheter som har helt okej hemsidor som har gjort om dem efter er granskning.
2: Ja, precis. Och det är, ju, det är ju jätteroligt. Och det är ju då ja, Folkhälsomyndigheten och krisinformation.se som eh, efter att vi hade granskat dem då och haft dialog med dem så har de åtgärdat de brister som vi har påpekat. Och som du säger, de är ju nu har på, på så, så låga otillgänglighetspoäng nu så att de då räknas faktiskt som, som helt godkänd. Och det är ju jättekul. Och fantastiskt dessutom att de har haft möjlighet att att göra det är med tanke på att de har haft så mycket annat att fokusera på under covid-pandemin.
1: Ja, några av de först granskade myndigheterna har hunnit granskas igen. Och då gick Folkhälsomyndigheten direkt från rött till grönt och är nu bäst i klassen med resultatssiffran åtta. Och även Arbetsförmedlingen och Skånetrafiken har fått lämna in åtgärdsplaner och ska granskas igen. Myndigheten för digitalisering publicerar resultaten av de granskningar- de gjort den förra hösten av flera skäl, säger Tommy Olsson.
2: Dels för att vi vill visa vad vi håller på med. Att vi har den här övervakningen, att vi håller koll på svensk offentliga sektor och att alla kan, kan, kan bli kontrollerade. Men också då för att dels visa upp de som gör det bra- Och även kanske då hoppas att de som kommer lite längre ner i listan då ska skämmas lite grann och anstränga sig lite mer för att få bättre resultat och bättre tillgänglighet.
1: Ni tror att det här att skammen är en drivkraft?
2: Ja vi tror det. Det är ju lite förhoppningsvis lite genant och framförallt för en statlig myndighet kanske då att, att få ett dåligt resultat. Ja, att man inte är tillgänglig för, för, för personer med funktionsnedsättning som, som man ju då faktiskt då i eh, många gånger är till för att, att stödja.
1: Men Per Viktorsson på SRF tvivlar på att den så kallade skämsfaktorn skulle påverka Arbetsförmedlingen.
3: Ja, det är ju det man kan undra med arbetsmedlingen. Det har ju varit mycket negativt om arbetsmedlingen de senaste åren. Så att jag vet inte, de, de verkar ganska eh, okänsliga för det tycker jag. Så att det är därför man inte tror på några förbättringar för att man ser dem. Man skulle tycka att de borde ta det här på största allvar. Men de verkar väldigt okänsliga för den här typen av kritik även i media. Så det, det verkar inte beröra dem alls, tyvärr. Det, vi får se först om det blir några resultat av detta, om detta verkligen påverkar dem eller om det bara kommer att passera förbi också.
1: Passerar kritiken bara förbi? Eller tycker Arbetsförmedlingen att det dåliga resultatet är pinsamt? Emma Ardbojornad tvekar.
4: Jag skulle, jag, vi, vår ambition, vi har naturligtvis en ambition att alla ska kunna använda vår webbplats och våra tjänster. Så att det är det som är vår ambition och det vill vi nå.
1: För en anledning, det säger de på Digg, till att de publicerar de här siffrorna är ju att sätta lite press på aktörerna att, man ska, att de ska tycka att det är lite genant.
4: Ja, och vi, ser, vi ska säga, vi ser väldigt positivt på den kontroll som vi gör. Så att det här är ju, ett, det är ju ett sätt för oss att ett stöd så att vi faktiskt säkerställer att vi uppfyller kraven. Så att det är någonting som vi ser positivt på.
1: Du tror alltså att vid årsskiftet så ska en person med synnedsättning både kunna söka jobb och söka arbetslöshetsersättning via er tjänst?
4: Och jag, jag ska säga att jag, jag, vårt arbete som sker sker ju löpande. Sen kan jag inte... För specifika, tjänster eller så så vågar jag inte uttala mig. Det är ett löpande arbete. Jag vågar inte uttala mig om det idag.
1: Men Skånetrafiken då? Hur reagerar de på att de var sämst i den här granskningen? Vi har fått en skriftlig kommentar från informationsavdelningen som säger citat Skånetrafiken har i dialog med DIGG kommit fram till att den 30 november 2021 ska Skånetrafikens hemsida vara tillgänglighetsanpassad. Behövs det längre tid ska Skånetrafiken återkoppla i början av oktober. Anledningen till detta datum är att vi på Skånetrafiken just nu håller på att byta ut vår tjänsteplattform inplanerad i september och därefter planeras migrering oktober. På detta vis har Skånetrafiken undvikit ett kostsamt dubbelarbete. Slut på citatet av kommentaren från Skånetrafiken.
0: Vi hörde Tommy Olsson, tillgänglighetsspecialist på Myndigheten för digital förvaltning. Per Viktorsson, intressepolitisk chef på SRF. Och Emma Adbo-Jornad, enhetschef på Arbetsförmedlingen. Reporter var Birgitta Fredén.
1: Stärkta bibliotek kallar Kulturrådet en satsning där de delar ut medel för tillgänglighetsanpassning till verksamheter i hela Sverige. Lödderköping bibliotek i Skövlinge kommun fick beviljat ett bidrag på 800 000 kronor och har använt pengarna till att göra om i lokalerna utifrån principen om universell design. Det vill säga att allt utformas så att det ska vara tillgängligt för så många som möjligt på en gång. Det blev en omfattande renovering och omgörning så nu är klar och Skånes Taltidning åkte dit för att kolla in resultatet. Elisabeth Nordander, som också brukar vara talbokstipsare, tog emot och visade runt.
5: Det första man möts av, det är vår informationsdisk. tidigare var man tvungen att gå in lite grann i rummet. Det var en grej som handlade om att man skulle vara hjälp till självhjälp. Så att man skulle möta utlåningsmaskinen först innan man bad oss om hjälp. Men när vi undersökte hur det skulle kunna bli bättre för egentligen inte bara folk med funktionsnedsättningar utan alla. Så kom vi fram till att det var allra bäst att... man möts av människor, att alltså man möts av personalen som jobbar här.
6: Biblioteket har funnits in i Löddes centrum sedan detta invigdes för drygt 50 år sedan.
5: Och det består av ett
6: enda stort öppet rum som har delats in i olika avdelningar. Nu har det alltså gjorts om för första gången på väldigt många år. Och ambitionen har varit att tillgänglighetsanpassa med så många funktionsnedsättningar som möjligt i åtanke. En åtgärd har exempelvis varit att rensa bland skyltar och annat som fanns uppsatt tidigare. Så att endast det absolut nödvändiga finns kvar.
5: Tidigare så var det väldigt mycket intryck och vi har verkligen gjort vårt bästa för att skala ner alla intryck. Så att det ska bli en lugn atmosfär och också så att man vet att den informationen man ser är faktiskt nödvändig.
6: Vi kan göra så att vi går bort lite och tittar runt här. Nu gick vi en liten bit här.
5: Ja, precis. Nu är vi i småbarnsavdelningen. Så här har vi pekböcker och vi har ett, en liten trappa där man kan sitta när vi snart kommer kunna komma igång med sagoläsningar och filmvisningar och så vidare. sen. Och där man också kan skärma av med ett tygskinke så att det blir lite mer ljudisolerat här. Det har vi inte haft tidigare, utan tidigare har man suttit och har haft sagoläsning nästan precis i ingången- där det har sprungit folk och det har ja, ljudet färdats liksom hela vägen. Vi har ju ett ganska litet bibliotek. Vi är ju bara ett stort rum på bottenplan. Så att det här skapar lite ett rum i rummet.
6: Och på vilket sätt ingår det då i själva tillgänglighetskonceptet- eller om man ska säga, att ni har gjort så här?
5: Ja, alltså... Det hjälper ju jättemycket för koncentrationen om man kan skärma av. Och för ljuddämpande också såklart.
6: Kan du berätta lite om bakgrunden till det här? Kom det säga att ni bestämde er för att göra den här förändringen för att få biblioteket mer tillgängligt?
5: Ja, alltså vi som jobbade här märkte ju själva att det inte var tillgängligt för alla. Och när man på en arbetsplats börjar märka det själv fast man jobbar där- då började det verkligen bli dags att ta tag i det- för att då går man till och med förbi den här hemmablindheten- som man får när man jobbar på stället. Eh, vi hade inte gjort om biblioteket på väldigt länge. Eh, det var möbler från flera årtionden nästan- och eftersom det var så många olika möbler- som hade kommit till under tiden- och information som byggs på- eh, Ja, då blev ju intrycket väldigt splittrat och väldigt svårt att veta vart man skulle fokusera.
6: Men när du säger tillgängligt för alla, vad betyder det då?
5: Ja, men vi har ju tänkt på det här konceptet universell design. Som innebär att om man anpassar någonting efter personer som har funktionsnedsättningar- så blir det alltid bättre för alla. Det är bäst att göra det tillgängligt för så många som möjligt från början-
6: men hur har ni vetat hur ni skulle göra och hur, hur har ni kommit fram till de åtgärder som ni har gjort?
5: Vi har tagit hjälp av kommunens funktionsrättsråd som består av personer som är representanter från olika organisationer. Och sen så har vi också tagit hjälp av Begripsam som jobbar med att göra sådana här inventeringar. De består av personer med funktionsnedsättningar och de gör olika undersökningar och inventeringar av, av väldigt ofta bibliotek faktiskt. Det de
6: sa då, funktionsrättsrådet och begripsamt. Mm. hur valde ni vilka av de sakerna som de sa så att säga som ni skulle... Ta till er och åtgärda.
5: Ja, alltså det vi valde att ta till oss det var ju helt enkelt det som var möjligt för oss att åtgärda.
6: Det här rådet då, funktionsrättsrådet, eh, finns det någon med synnedsättning i det?
5: Mm, vi pratade med två personer med synnedsättning.
6: Va, vad kom de med för synpunkter?
5: Jo, men då var det dels det här med kontrasterna. Eh, att eh, Tidigare så hade vi beige väggar, träfärgade hyllor, trä. Och sen så det här beiga golvet. Och att det blir ingen kontrast. Man ser inte var någonting börjar och någonting slutar. Och så punktbelysning fick vi också. Och det här med att mötas av personal tidigt. För att han som hjälpte oss som är blind, han sa att som som en blind person så undrar jag, vem ser mig? Och då ska inte han behöva fundera över det längre än nödvändigt, tyckte vi.
6: Finns det något ställe som just är gjort med tanke på personer med synnedsättning? Har ni någon sån
5: plats här? Det har vi. Absolut, vi kan gå bort och kolla på det. Tidigare hade vi de medierna placerade ungefär här borta. Men efter att ha pratat med våra experter så ville vi ha det närmare oss i personalen, men också närmare ingången- så att det inte skulle vara så trassligt att ta sig dit. Så nu är vi i en liten U-formation av hyllor kan man säga- där vi har placerat medier där vi tror att de som söker- efter de här medierna kanske också vill ha uppmärksamhet- från personalen så att vi snabbt ska kunna märka- om det är någon här som behöver någon guidning.
6: Så tidigare var det längst in- i. i i den bortre väggen av det här stora rummet som utgör biblioteket. Och nu är det kanske en meter eller en och en halv från informationsdisken som är precis i ingången.
5: Precis. Vi tyckte att de här medierna ska inte vara svåra att hitta.
6: Och vad är det för någonting då?
5: Här har vi en talboksspelare där man kan lyssna på dagstidningen. Och vi har talböcker Eh, på CD som man kan låna hem. Sen har vi också böcker med stor stil.
6: Men ni har inte hunnit få feedback än liksom konkret från personerna i det här eh, funktionsrättsrådet. om har inte hunnit vara här än?
5: Eh, n- nej, det, det är inte så många som har hunnit vara här än. Vi har en, en person som, <laughs> eller två personer som var här som har hunnit komma och liksom se det. Och De var jättenöjda. De andra har i princip fått. För att veta vad det är vi har kunnat ta fasta på. Eh, vilket ju var det, mest, det absolut mesta vi kunde. Mm.
6: Nu skulle du beskriva färg i skalan som ni har. Har den förändrats?
5: Ja, vi lyssnade ju på, på de personerna som var här och inventerade biblioteket. Och en sak som kom fram då är, är hur viktigt det är att det kontrasterar väggar, hyllor och golv. Om man har en synnedsättning. Så nu har vi eh, väggar i blekt grönt, vi har hyllor i vitt och sen golven som var tvungna att vara kvar som de var är i en slags beige spräcklig färg. Men vi har också sänkt höjden på våra bokhyllor för att det ska bli lättare att eh, nå... Både översta och faktiskt understa hyllan har kommit upp en liten bit. Så att det blir inte bara lättare för personer att nå, utan det blir också en bättre arbetsmiljö för oss som jobbar här. Vi kan kolla här borta mm. vid, vid fönstren så har vi satt arbetsplatser där det är, eller förhoppningsvis, är lugnast i biblioteket. Det hade vi inte tidigare, om någon ville komma här och plugga eller sitta i lugn och ro. Då var man tvungen att sitta tillsammans vid ett bord. Sen har vi hyllbelysning på de högsta hyllorna. De högsta hyllorna har vi bara in vid väggen.
6: Och möbler så är ju stoppade. Har ni tänkt någonting med det? Att det, det är liksom stoppade, lite mjuka möbler?
5: Ja, tanken är ju då att det ska vara ljudabsorberande i så hög mån som möjligt. Det som kan ha en ljudabsorberande funktion ska gärna ha det också.
6: Har biblioteket varit stängt under tiden som den här processen har pågått?
5: Två veckor var det stängt.
6: Men det har fungerat att liksom göra om samtidigt som ni ändå har besökare här då?
5: Ja, alltså det det har fungerat jättebra. Men... Vi har ju gjort det här under väldigt speciella omständigheter, det får man ju komma ihåg. Det var ju under en tid som vi inte hade jättemycket besökare för att folk rekommenderades att stanna hemma. Vi hade på ett sätt tur i oturen där att vi hade det här jättestora projektet att göra och genomföra när väldigt mycket annat av det vi ville göra inte gick att utföra.
6: För att själva processen hade startat redan innan så att pandemin hade inte börjat när ni började processen så att säga.
5: Nej, precis. Vi hade ingen aning om att det skulle hända. Så hade det inte blivit en pandemi hade vi varit överhopade av arbete under tiden.
6: Men det här med att ni kunde söka medel, var det det som gjorde att ni ville göra det här? Eller var det här tankar ni hade haft innan och så upptäckte ni att det gick att söka medel?
5: Det var tankar som vi hade haft. Men när de då införde den här möjligheten att söka pengar så såg vi chansen- att nu kommer vi kunna, kanske kunna göra det här om vi får det beviljat. Och det fick vi.
6: Hur är det? Är det ni, alla som jobbar på biblioteket i Loddeköpinga? Eller har ni varit en projektgrupp? Eller vilka är det som har jobbat med det här eh, från bibliotekets sida?
5: Eh, vi, har, vi i arbetsgruppen på det här biblioteket har alla varit inblandade i detta. Eh, och det kändes jätte, jättevärdefullt att eh, vi kunde genomföra det tillsammans. Så att alla kände att eh, det här är... Det här är vårt bibliotek nu. I och med att vi alla har varit med och bestämt vad de olika avdelningarna ska innehålla och hur de ska vara uppbyggda så tycker jag att den logiska ordningen i biblioteket är mycket mycket mer självklar nu än vad det var tidigare. Och det är mer översiktligt i biblioteket så att det är lättare att fånga upp någon som man märker behöver hjälp.
6: Vad är din viktigaste lärdom eller erfarenhet av det här?
5: Att man alltid ska prata med dem man, man vill göra någonting med eller för. Det, man kan gissa mycket, men det blir alltid bättre att prata.
1: Det sa Elisabeth Nordlander på Lödderköpinge bibliotek. Reporter var Gunilla kraft.
0: De synskadade atleterna i Paralympics har nu erövrat sin första medalj, ett brons. Det var tandemcyklisten Louise Jannering som tillsammans med sin pilot Anna Svärdström- kom på tredje plats i tempoloppet på landsväg på tisdagsmorgonen svensk tid. Men de båda har ytterligare en chans i linjeloppet som avgörs på fredag. För övriga fyra deltagare har det varit nära, nära, men ingen fullträff. Ljudåkan Nicolina Pernheim förlorade två matcher- och är besviken på resultatet, men nöjd med förutsättningarna för djur I
7: stort så skulle jag säga att det var, det var bra. Förutsättningarna var bra. Det var väldigt bra förhållanden. Jag är jättenöjd med liksom tränings, ja men alla träningsförhållandena. Vi tränade på ett väldigt bra ställe. Fick egen hall hela tiden. Och transporterna funkar hur bra som helst. Bra mat både i byn och, och på tävlings, tävlingsarenan var liksom varm mat och om ja, du vet Allt det där runt omkring funkade skysmidigt som helst. Och man förstår ju att de är vana vid just judotävlingar. För jag har förstått att vi var ju den idrotten det funkade bäst för. Allt det där runt omkring. Och det, det är jag jättetacksam för
1: <går> att jag fick uppleva. Kändes det speciellt att vara i Judons hemland?
7: Ja, det är klart det gjorde. Det är liksom den första judoklubben i världen. Jigoro Kano, han som grundar juden, det är hans hemmaklubb liksom. När vi pratar om judoklubbar här är det ofta ett rum. Men detta är ju två sjuvåningshus. Så det, det är ju stort. Och sen tävlingshallen, det är ju samma hall där judon kom med på OS-programmet första gången 64. Som är en sån national Det är ju häftigt att bara få, få vara, vara där och att sen få vara där för att tävla är ju jättestort så jag menar tävlingshallen vi hade ju de hade garanterat temperaturen i hallen och det det var alldeles lagom och ja väldigt bra förhållanden rent allmänt liksom så det var kul på det sättet
1: men tävlingarna då
7: ja nej men jag vad ska man säga jag hade väl den sämsta tänkbara lottningen i stället mot den första matchen. Men jag tog ju... Jag kastade henne. Jag tog poäng på henne. Sen lyckades hon kasta mig. Och två gånger då och fick poäng. Hon vann inte på någon full poängare utan hon behövde de här två poängen. Det var ju ja, min match och sen finalmatchen som var hennes tuffaste matcher under hela tävlingen. och Hon var ju helt chockad att jag lyckades. Så det, det var ju fantastiskt skönt. Så... För att vara en förlustmatch, så var det nog en rätt, rätt okej okay förlustmatch. Där var jag inte besviken, utan jag, jag presterade bättre än vad både jag och någon annan hade vågat eh, tro kanske. Jag, klart man, man vill ju att vinna, men, men jag gjorde det bra. Eh, sen var andra matchen var ju en mer förvåning ska jag väl säga kanske att eh, hon eh, attackerade extremt snabbt. Jag fick inte förutsättningen att känna in hur hon står eller hur hon stod. För jag måste ju känna det. med, liksom, vet av hennes fötter och ben och höfter är placerade för att kunna göra min judo. Och det vet ju hon om. Så då använde hon sig av det. Och det kastade mig från start. Hon ser ju hur jag står så hon behöver inte känna in de där sekunderna. Och det utnyttjade hon. Och det är helt enligt alla regler. Men det känns ju inte riktigt.
1: Är du besviken?
7: <laughs> ja, jag fick inte chansen. Kände jag. Jag fick inte chansen att köra min då. Och det är jag besviken för. För då, då känns det bara snoppet. Liksom. <laughs> ja. Och det är klart att jag är besviken. Jag åkte dit för att ta den där medaljen. Och så lyckades jag inte med det. Och det är klart att det var...
1: Nikolina Pernheim tar nu två månaders ledighet från judon för att fundera på om hon ska fortsätta satsningen inför Paralympics i Paris om tre år. Något som talar för det är att hennes envetna kamp för att helt blinda ska få tävla i en egen klass och inte råka ut för det hon gjorde i sin andra match i Tokyo. Att den kampen lett till att reglerna ändras.
7: Så det, det är klart att det är lockande, det finns mycket lockande med det jag menar, jag är världens bästa blinda i på emevigklass liksom, det skulle vara nu så hade jag ju tagit guld och förutsättningar, förutsättningarna för, för en riktigt bra medalj är ju, ja, alltså det är ju bra förutsättningar för det om jag orkar och har råd, <laughs> ärligt talat, att fortsätta så här, men jag har hållit på länge så det det är mycket som ska stämma för att, för att man ska orka med en ny satsning liksom, eller kunna göra en ny satsning, Även om chanserna för medalj är större än någonsin. Men Jag är jätteglad att det blir en ändring. Jag, menar, jag har kämpat för detta sedan 2007. så Jag är jätteglad att det äntligen blir av. Och vi har ju många yngre, både barn och ungdomar i Sverige, som som, ja, men, som är blinda och håller på med judo. Och eh, de har ju helt andra förutsättningar än vad jag hade när jag var där deras ålder. Att faktiskt ja, men, kunna satsa på, på judon och ha liksom realistiska chanser kanske till eh, att ta den där medaljen. Så det är, är jätteglad att det faktiskt blir en förändring och ja, jag hoppas att det kan, kan hjälpa många. Och det tror jag att det kommer göra
1: Bland fridrottarna, alla längdhoppare, fick Victoria Karlsson den bästa placeringen. Hon blev sexa med ett hopp på 4,55, en placering bättre än i Rio för fem år sedan. De två andra längdhopparna, Tobias Jomsson och Olof Ryberg, gick båda till final. Paralympics-debutanten Olof Ryberg klarade 6,25 och en åttonde plats. Tobias Jomsson hade hoppats på medalj i sitt tredje Paralympics- Längsta hoppet på 6,50 räckte dock bara till en sjunde placering. Och bronsmedaljören Louise Jannering har alltså ännu inte tävlat färdigt. Linjeloppet på landsväg återstår. Men Louise Jannering tävlar ju också i velodromcykling. I 1000-metersloppet i velodromen kom hon och piloten Jenny Eliasson på tionde plats. På 3000 meter kom paret på nionde plats men det räckte inte till final. En synskadad judoka, japanen Aramitsu Kitasono, kom inte ens till start. Han blev nämligen påkörd av en självkörande buss inne i byn där Paralympics-deltagarna bor. Det är fordonstillverkaren Toyota, en av sponsorerna av Paralympics, som visar upp självkörande bussar i skytteltrafik på området. Mannen blev påkörd på ett övergångsställe där bussen hade stannat automatiskt. Men de två ansvariga på bussen tryckte på startknappen igen eftersom de antog att mannen hade upptäckt bussen. Kitazono blev inte allvarligt skadad fysiskt. Enligt sin tränare var han mest besviken över att inte kunna tävla. Toyota bad om ursäkt och tog de självkörande bussarna ur trafiket tag. Nu har de satts in igen men med ansvariga på bussen som tar över mera av körningen. Bussens varningssignaler ska också vara mera högljudda skriver sajten Euronews. Olyckan visar att det ännu inte är realistiskt att använda självkörande fordon i trafik säger Toyotas högste chef Akio Toyoda till The Guardian. Det första misstänkta dopningsfallet under Paralympics drabbade cykelsporten. Synskadade på lacken Marcin Polak är avstängd under utredningen och kan förlora den bronsmedalj han tog i 4000 meter individuellt för Enligt Internationella cykelförbundet handlar det om epodopning, det vill säga en form av bloddopning som ökar antalet röda blodkroppar och därmed syretillförseln till musklerna, –något som ökar uthålligheten.
0: Reporter var Birgitta Fredén.
1: Vi har tidigare berättat om att de första tio synskadade krisinstruktörerna har utbildats. Nu är de färdiga att själva lära ut hemberedskap, första hjälpen och brandkunskap. Under en vecka på Almosa havshotell i somras fick gruppen mycket praktisk träning– –i till exempel HLR, hjärt och, och annat– Utbildningen är ett samarbete mellan SRF, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Civilförsvarsförbundet. Tre av de nyutbildade krisinstruktörerna finns i Skåne och Reine Gunnarsson i Bromölla är en av dem. Och han är mycket nöjd med den utbildning han fått och redo att ge egna kurser.
8: Jag har alltid egentligen varit väldigt intresserad om sådana här frågor till beredskap och klara sig själv och överlevnad och sådär och jag är ganska så mycket friluftsmänniska och sen tycker jag att det var ett fantastiskt initiativ att man liksom tar det här steget att börja utbilda personer och funktionsnedsättningar Det är det så här att det här är blodomgången i år 2021 sen är tanken att man ska utbilda flera personer under kommande år med lite olika funktionsnedsättningar Dels så från det perspektivet och beredskapsfrågor överhuvudtaget. När man gör beredskapsplaner och när man, när man utformar såna här scenarier och så så har ju det här varit ett, ett bekymmer det att, att den här gruppen har inte varit representerad eller, eller egentligen att man har tänkt så mycket på grupper med olika särskilda behov. Det gjorde, det gjorde mig väldigt glad när jag fick höra att det här var på gång. Så att jag, det var en det var självklart för mig att
0: men när du då har gått den här utbildningen, vad tycker du är viktigt att man tar med sig när det gäller personer med just synnedsättning om det skulle bli en kris av något slag?
8: Jag tar har det här större perspektivet, som hela samhällsperspektivet, att man behöver så att säga tänka lite extra när man gör evakueringsplaner, när man gör sådana här planer för hur man ska förse personer med resurser till exempel om vattenförsörjningen upphör att fungera eller elförsörjningen och sådär, att det kanske inte räcker att bara tala om att vi, vi kör ut med bilar på det och det tar vi eller, eller sådär, utan man kanske behöver hitta andra lösningar till just de personerna man behöver veta vilka de är man behöver hitta framförallt, som är jätteviktigt också metoder att informera personer som har olika funktionsnedsättningar, det är många delar i det, men, men, men det är ju definitivt så att det här är något som behöver funderas mycket på och, och göra specifika, en hel del specifika, speciella lösningar för de här grupperna.
0: Under våren så har det varit några träffar för de blivande krisinstruktörerna. Och nu i sommar, en hel vecka på Almosa havshotell som avslutning. Och Reine Gunnarsson som är gravt synskadad uppskattar att ha varit så mycket praktik där han verkligen om och om igen har fått testa hur man gör i olika situationer.
8: Vi gjorde lite mer konkret under utbildningen var att vi, vi gick igenom allt ifrån säga, hemberedskap som man kallar det för. Alltså helt enkelt förklarar jag mig i henne, i händelse sånt visst. Och då är inte tanken bara att vi ska veta det, utan det var inte bara en vanlig kurs i handresten. Utan det var också vi, vi utbildade instruktörer i det här för att vi skulle kunna lära ut det här till andra från vårt perspektiv. Då. Och det var väldigt spännande. Det var alltid ifrån att kunna både själv hantera och lära andra hantera olika matlagningsvarianter med stridkök och liknande. Och olika lösningar för att kunna laga mat och förvara mat och... Alltså, det var ju liksom en del. Nästa del då var allmän brandkunskap som ju var väldigt mycket information kring förebyggande arbete. Vad ska man göra jobba fram? Vänd var inte sinträffar, vad gör man om ändå intressar? Sen hade vi då den första delen, då, kan man säga, rent praktiskt i alla fall, som var första hjälpen och HLR där vi jobbade med hjälpvärgen och vi jobbade med jättskapare väldigt mycket. Och vi jobbade med, även med östra förband och, och, och lägga ett och sådant. Så det, det övade vi väldigt mycket på.
0: Hur känns det att kunna ja. de här sakerna nu som till exempel HLR och har gått igenom så mycket om eh, bränder och så vidare?
8: Alltså det känns ju helt fantastiskt. Jag, jag har ju gått HLR-utbildningar ett par gånger tidigare. Men, men då har det varit mer generella HLR-utbildningar. Det här var ju mycket, mycket, mycket mer ingående. Mycket mer en tid för övning och verkligen... Öva, öva, öva. Så att det känns som att det sitter där. Liksom, jag vet hur man har en utslag av lungräkning. Jag vet hur man lägger ett skick förband Jag vet hur man... Ja. Så där, att det sitter liksom på ett annat sätt i, i muskelminnet nu. Ja, men det känns ju helt fantastiskt att kunna vara behjälplig. Det är inte så att bara för att det finns kanske seende personer omkring en när, när någon kvinnchefars har insäkrat att de har den utbildningen. Då, då får man ju vara den som inriker. Och Vi talade mycket om det, hur man gör så man ärnar sig personer– –och hur man, hur man kan ta sig hjälp av, av till exempel så när man ska utföra det här. Och så. så Det var väldigt ingående det var väldigt, och det känns fantastiskt att ha det här.
0: Och det material som användes under kursträffarna har också försätts– –med punktskrift och storstil av SRF Riks för att bli tillgängligt för synskadade– och Reine Gunnarsson som tillsammans med de andra som deltog i utbildningen nu är certifierade instruktörer inom civilförsvarsförbundet. Han väntar bara på att materialet som han behöver för att kunna hålla egna kurser ska komma så att han kan sätta igång.
8: Och det betyder att vi får själva hålla kurser i hemberedskap, i, inomhus, i, hemberedskap, i utomhus, i hjärtelungredning och kärnkare. Sen i år har vi en del som heter och en del som heter Tryggare tillsammans med barn. Dels så kan jag ju bli inbokad instruktör på en vanlig kvalitetsutbildning inom civilsvårdsförbundet. Men sen är det också vår tanke, som vi pratade lite om, det var just att, att, att kunna förleda den här frida kunskapen, kunskapen till organisationer till myndigheter och, och så vidare som jobbar med personer i det går ju helt enkelt nu att, att boka in oss för utbildningar. De som kan göra det, det är ju organisationer, eh, föreningar, det är eh, uppe och privatpersoner och det är även privata företag. Men när det gäller företag så kostar det då pengar. Men för föreningar och privatpersoner så är det gratis att få den här utbildningen.
0: Och hittills har Reine Gunnarsson varit i kontakt med ett antal föreningar som han själv är aktiv i. Och han ska ta kontakt med skolor, men också med Bromölla kommun.
8: Alltså en sån som jag kommer att göra det är att ta kontakt med kommunen. Finns det ledskapen? Hur För vi är ett gäng personer i kommunen som har olika förkursnedsättningar. Och då är första frågan istället, har ni tänkt på det här? Finns det en beredskap för att hantera det här och få eller någonting att ha min hjälp med att, att göra en sån beredskapsplan? Så det är inget erbjudande att kommer till den kommunen också.
0: Hemma hos dig själv efter du har gått den här utbildningen. Hur ser det ut med beredskapen?
8: Det fick faktiskt att vara vår helberedskap. Det var bland de första vi åren när vi kom ut dit i Almas och Det var väldigt varierande. Jag låg väl på en... Femma där ungefär av Och då har jag nog klivit upp några alltså, För allt var det väl det här med vatten. Vi var väl ganska bra på, på mat, konserver och, och så vidare. Men det inte att ha vatten är ju någonting som man lätt glömmer. Och, och det är ju något som vi har några en bra utgärd Och sen där. har vi sett över lite grann för att stå och sådär. Det kanske ligger på en skylla orta nu. <går> e, Förhoppningsvis så ska den bli ändå
0: och tror du att det blir ett uppsving nu då för hur man tänker om det skulle bli en kris och i beredskapsplaner och så kommer man att tänka mer på att alla inte har samma förutsättningar att ta sig till olika ställen och så vidare?
8: Ja det är jag helt övertygad om. Och vi, vi, vi har väl en, någon sorts pakt, alla lite EU som gick på den här uppgången att se till att det liksom ska bli så att vi, att vi verkligen ska vara alla myndigheter både lokalt och regionalt på riksplanet kring just att, att vi är medvetna göra. Så jag är helt övertygad om att det här kommer bli mer uppmättande.
1: Och MSB har skjutit till pengar för att utbilda ytterligare tio krisinstruktörer med synnedsättning under hösten, berättar Reine Gunnarsson som intervjuades av Åsa Kjellman i Risi.
0: För den som missade något avsnitt av vår sommarserie eller helt enkelt vill lyssna på dem igen så finns nu alla inslag samlade på vår hemsida. Temat för årets serie var Skånska tempel. Vi besökte heliga hus runt om i Skåne, till exempel ett tai buddhistiskt tempel utanför Eslöv och en synagoga i Malmö. Dessutom tittade vi på målningar från 1100-talet i en kyrka utanför Ystad. –och besökte en avkristnad kyrka. Vi gjorde också ett besök i den stora moskén i Malmö, bland annat. Adressen till sidan med alla serier, även tidigare sommarserier– –och Träna-hemmaserien med mera finns på skanestaltidning.se-serier. Öppnat och stängt. I Södra Sandby har det nya biblioteket öppnat– Den nya adressen är passande nog biblioteksgränden 2. Officiell invigning av biblioteket blir det först den 18 september. I Semrishamn har en familjecentral öppnat i Kapios lokaler på närsjukhuset med adress sjukhusvägen 1. För blivande föräldrar och familjer med barn upp till 6 år. Öppen förskola, stöd och utbildning under graviditeten och mödravård är något av det som erbjuds. I Trelleborg har badhuset öppnat igen efter att ha varit stängt i tio månader. I Malmö har den veganska restaurangen Rau öppnat på David Halls torg 3, vägg i vägg med systerrestaurangen Köket Lou. Rau serverar vietnamesisk-kinesisk mat lagad i buddhistisk anda. I Malmö har eldkrogen Aster öppnat på Jagargatan 6 i varvstaden. Eldkrog innebär att maten lagas antingen i vedung eller över öppen eld. I Bunkerflustrand har sushi-restaurangen Okidoki öppnat på Klagshamnsvägen 40. Fokus ligger på take-away. I Lund har Lindex-butiken Granne med Lunda falafel på Stora Södergatan stängt. Men Lindex-butiker på Klostergatan och Nova i Lund finns kvar som tidigare. I Kristianstad har heminredningsbutiken Ilva öppnat butik på Herr trollesväg 27. Öppettiderna är klockan 10-19 på vardagar och 10-18 lördagar och söndagar. I bara öppnar Café Smörgan på Torggatan 28 den 3 september. Den 5 september invigs den nya gränsbron över åren mellan Norra grytsjön och stora grytsjön, precis där Skåne, Blekinge och Småland möts. Grytesundsbron kallas den och är en del av vandringsleden Norra grytleden.
1: Evenemangstips och vi börjar med lite syntolkad film. Den klassiska filmen Jökboet från 1975 med Jack Nicholson och Louise Fletcher i huvudrollerna har fått ny premiär på bio och har inför detta försätts med syntolkning och uppläst textremsa som finns att ladda ner i de sedvanliga apparna. Och den svenska komedin Hundraåringen som klev ut genom fönstret och försvann med Robert Gustafsson i rollen som hundraåring finns att ladda ner från olika strömningstjänster och den har nu också fått syntolkning. Hundra kvinnor, hundra år är Malmö Lives temasatsning säsongen 2021-2022. Den inleds fredag den 3 september med en dubbelkonsert med verk av Lina Nyberg, Mina Verlander och Tanja Naranjo. Konserten börjar klockan 19 i två timmar inklusive paus och kostar 295 kronor. Malmö Opera startar allsångssäsongen lördag den 4 september klockan 13 på Stora scenen. Allsången leds av Rickard Söderberg. Inbjuden gästkör är Hope and Glory Gospel från Engelholm. och dagen efter söndagen den 5 september ges samma konsert på Jarl-Kullescenen i Engelholm klockan 16. Till den konserten köper man biljetter via Nordic och man kan välja på att delta på plats eller köpa streamingbiljetter. Shakespeare's Hamlet på originalspråket, inte på Kronborgs slott men väl Bäckaskogs kan man uppleva onsdag den 8 september. Det blir två föreställningar, klockan 14 och klockan 18. Och originalspråk, ja det är American Drama Group Europe som spelar. Biljetterna kostar 300 kronor, 150 för studenter och bokas på 044 53020. Örtofta Folkets hus får besök av riksteaterföreställningen Små Fantasmer fredag den 10 september klockan 19. Det är en musikalisk och vindlande tankeresa med skådespelerskan Sara Lind. En resa från en liten klädbutik ut i okända rymder och in i själens innersta rum. Föreställningen är två timmar inklusive paus och biljetter för 150 kronor säljs hos gårdshandlaren på Storgatan 18 i Eslöv. Medlemmar i Örtofta bygdens byalag betalar 100 kronor. Byalagare under 26 kommer undan med 50 kronor. Som ett jävla solsken är en musikalisk teaterföreställning om journalisten Ester Blenda Nordström som spelas i Lomma Folkets hus fredag den 10 september och i teaterhallen i Folkets park i Tomelilla onsdagen den 15 september båda dagarna med startklockan 19. Det är Anna-Lena Hemström som istaltar Ester Blenda och på scen finns också Bengt Mulleholmqvist med musik och som medspelare. Föreställningen är en timme lång. Biljetter i Lomma kostar 180 kronor och bokas på 070 347 5460. Man får ta med egen picknickkorg. I Tomelilla kostar biljetterna 200 kronor och bokas på 0417 18190, eller via texter. Den som undrat vad som finns i gömmarna och inte visas på Simlershamms museum har nu en chans att gå en rundvandring i museemagasinet Garvaren fredag den 10 september klockan 11:15. Det är Friang 3. Och söndagen den 12 september klockan 14 till 15.30 arrangerar museet tillsammans med SMHI och Marincentrum en guidad klimatvandring i Simrishamn under rubriken Från nyårsstormen 1905 till sommartorkan 2018. Pris 100 kronor, barn gratis. För båda arrangemangen gäller att det är begränsat antal platser. Så föranmälan krävs till osterlens.museum-simrishamn.se Hela helgen den 10-12 september firas Kulturarvsdagen, i år med temat Kulturarv för alla. Mängder med arrangemang ordnas runt om i Skåne. I parken vid Norra Vrams pressgård på Åstorpsvägen 10 i Billesholm arrangeras till exempel en medeltidsfestival lördagen den 11 september klockan 13-16 med anledning av att Billesholm fyller 450 år. I Arkelstorp håller Oppmannavånga hembygdsförening torpet Monsas på Västerviksvägen öppet klockan 13-16 på lördagen med föreläsningar och visningar av hur dagsverkstorparna hade det. Regionmuseets biolog Åsa Jakobsson visar vilka kulturväxter man kan hitta kring ett torp med start klockan 15. I Ballingstorp blir det visning och utställning om svampar i folktron klockan 13 och rådgivning om ängsskötseln klockan 14 söndag den 12 september. Adressen är Ballingstorpsvägen 224 i Färlöv. På Fredriksdals museer och trädgårdar i Helsingborg visas ullhantverk klockan 10-16 och berättas om de anrika äppelsorter som bevaras för framtiden klockan 10-17 i frukträdgården. Detta söndag den 12. Flera arrangemang kan man hitta på Riksantikvarieämbetets hemsida raa.se. Malmö Opera åker på turné i höst med Det går an- en operaföreställning som bygger på Carl Jonas Love Almqvists roman om Sara och Albert som träffas på en båtresa från Stockholm till Lidköping. Romanen blev en skandal eftersom den sågs som ett angrepp på äktenskapet. Sara vill inte ge upp sin frihet för att bli Alberts fru. Sara Widerbäck spelas av Magdalena Risberg och Albert av Rickard Hamrin. Turnépremiär blir det i Forum Örkeljunga lördagen den 11 september klockan 19.00. Biljetter för 200 kronor via Tickster. Den 14 september ges föreställningen på Lunds stadsteater klockan 19, och den 1 oktober i Kulturhuset Trycket i södra Sandby klockan 19. Ticketmaster och Visit Lund har biljetter. Ravinen i Båstad är nästa turnéstopp tisdagen den 5 oktober klockan 19. Biljetter för 300 kronor säljs av Ticketmaster och Båstads bokhandel. På alla spelställen ger Riksteaterns scenpass rabatt på biljettpriset. Biljetter har släppts till några arrangemang på Malmö Arena 2022- Rockmusikalen Jesus Christ Superstar med Peter Lövback som Jesus och Ola Salo som Judas spelas på Malmö Arena den 18 och 19 februari och biljetterna kostar mellan 595 och 1155 kronor. Efterfrågan på biljetter blev så stor att man redan satt in en extra föreställning den 20 februari. Tåströms De som skiner turné 2022 kommer till arenan fredag den 20 maj. Biljetterna kostar mellan 530 och 695 kronor. Ticketmaster säljer. Biljettinformation. Tixter 0771 477070. Ticketmaster 077 170 7070. Nortik 0455 619700. Visit Lund 046 13 14 15. Begäre bokhandel i Båstad 0431 70001. Gårdshandlaren i Eslöv 0413 588285. Malmö Live konserthus 040 34 35 00. Malmö Opera 040 20 85 00. Kalendern för vecka 36 börjar med måndag den 6 september då Lilian och Lilly har namnsta. För 30 år sedan fick Sankt Petersburg tillbaka sitt namn efter att ha kallats Leningrad sedan 1924, innan Petrograd i 10 år. Innan Tsar Peter den Store grundade staden 1703 låg där en svensk fästning kallad Nyen. Staden var rysk huvudstad fram till 1918. I USA och Kanada är det Labor Day, arbetarrörelsens dag, som firas då istället för 1 maj, ofta med sommarens sista picknick. På kvällen inleds Rosh Hashana, det judiska nyåret, som firas i två dygn, traditionellt med äpplen och honung som symboliserar önskan om ett gott och sött nytt år. Tisdagen den 7 september 2011 inträffade en svår flygolycka- då ett flygplan på väg från ryska Jaroslavl till Minsk i Vitryssland kraschade. Ombord fanns ishockeylaget Lokomotiv Jaroslavl och nästan samtliga omkom. Bland de döda fanns den svenske landslagsmålvakten Stefan Liv- som i Sverige spelade för HV71. Det är Brasiliens nationaldag- som firas till minne av självständigheten från Portugal 1822. Chrissy Hind, frontfigur i rockgruppen The Pretenders, fyller 70 år. Kevin och Roy har namnsta. Onsdagen den 8 september 1941 inleddes den nazityska belägringen av Leningrad. Hitlers mål var att fullständigt utplåna staden. Akut livsmedelsbrist och svår vinterkyla ledde till att tusentals Leningradbor dog av svält och sjukdomar. Totalt beräknas en miljon av stadens tre miljoner invånare har omkommit under den 900 dagar långa belägringen. Den skildras bland annat i den amerikanske journalisten Harrison E. Salisburys bok De 900 dagarna som finns inläst som 26 timmar lång talbok av Lennart Lindberg. 2010 hittades en dagbok skriven av den ryska skolflickan Lena Murchina under belägringen. Lenas dagbok finns också inläst som talbok av Lena Tyberg. I Marokko är det val, inte bara till parlamentet utan också till de regionala och lokala styrande församlingarna. En ändring som gjorts sedan de förra valen för att få upp valdeltagandet. Den amerikanska demokratiska politikern Bernie Sanders, som flera gånger försökt bli president, fyller 80 år. Han blev i vinters mycket uppmärksammad för de hemstickade vantar han bar under Joe Bidens presidentinstallation. Födelsedag har också artisterna Cindy Peters, som blir 75, och Carola Häggqvist, som fyller 55 år. Alma och Hulda har namnsdag. Och det är den internationella läskunnighetsdagen. Torsdagen den 9 september gratulerar vi Anita och Annette. För 50 år sedan gjorde 1200 av de cirka 2200 intagna i attica i New York uppror mot förhållandena i fängelset. Upproret pågick i fyra dagar och slutade med 43 döda, 10 anställda och 33 fångar. De intagna fick igenom en del av sina krav, men förhållandena försämrades återigen under de tuffare tag mot brottslighet som inleddes i USA under 80- och 90-talen. Fredan den 10 september är det Tord och Turid som har namnsdag. Världshälsoorganisationen har utsett denna dag till den internationella suicidpreventiva dagen. Lördagen den 11 september är det 20 år sedan 11 september eller 9-11 som man säger i den engelskspråkiga världen. Fyra amerikanska passagerarplan kapades. Två flögs in i World Trade Centers tvillingtorn på Manhattan i New York. Ett flygs in i det amerikanska försvarshögkvarteret Pentagon i Washington. Och det fjärde kraschade på en åker i Pennsylvania. Nära 3 000 personer omkom i attackerna som utfördes av islamistiska Al-Qaida. Ledaren Osama Bin Laden nekade först, men i en video som sändes av tv-kanalen Al Jazeera 2004 tog han på sig ansvaret. Attacken ledde till att USA en månad senare invaderade Afghanistan som antogs ha stöttat och skyddat Al-Qaida och Bin Laden. Ett krig som pågått ända till nu. 11 september 2011 på tioårsdagen invigdes ett minnesmärke på Manhattan där World Trade Center-tornen stått. Det består av två hål stora som husens grunder med räcken runt om med vattenfall och där namnen på samtliga omkomna i attackerna finns ingraverade. Den internationella världsnaturfonden World Wide Fund for Nature som den heter idag fyller 60 år. Den svenska stiftelsen Världsnaturfonden är 50 år, något som uppmärksammades genom en tv-gala häromveckan. Geologins dag firas för att öka kunskaperna om geovetenskaperna. Den koptiska kyrkan firar nyår, Nairos. Dagny och Hellny har namnsdag. Det är 50 år sedan den sovjetiske premiärminister Nikita Khrushchev avled. Söndagen den 12 september har Åsa och Ås namsta. Skådespelaren Josefin Bånebusch fyller 40 år. Det är mor- och farföräldrarnas dag. Och det är kulturarvsdagen med aktiviteter hela helgen.
0: Den regionala anslagstavlan börjar vi med ett meddelande från Serviceresor. Från och med den 13 september så förlänger serviceresor öppettiderna i kundtjänsten. Hällfri måndag till fredag så går det att kontakta serviceresor via telefon, mail eller chatt från klockan 8 till klockan 20. Om man förlänger sina öppettider för att bättre kunna möta sina kunder och skapa bättre tillgänglighet och trygghet och försäkrar sig om att kunderna har möjlighet att förmedla sina synpunkter vilket är viktigt för att de ska kunna vidareutveckla verksamheten. Telefonnummer till serviceresors kundtjänst är 0771 77 33. Mail kundtjänstserviceresorsnabela Vi har också ett referat om en utflykt till Hallongården– SRF Malmö Svedala hade bjudit medlemmarna till ett besök på Hallongården i Trelleborg den 13 augusti. Glädjen var stor bland deltagarna, framförallt för att åter träffas i en trevlig och välordnad utflykt. Under lunchen berättade Kerstin, delägare av Hallongården, om företaget förr och nu. Sen fanns möjligheter att handla i gårdens butik. Och det fina vädret förhöjde upplevelsen. Så nödvändigt efter alla dessa månader av restriktioner. Snart kommer flera roliga aktiviteter. Vi träffas då med den behövliga distansen vid tangenterna Anna Silva. Den lokala anslagstavlan är idag gemensam för hela Skåne. Och vi börjar med ett meddelande från Synskarares förening Kristianstad Bromölla som inbjuder sina medlemmar till kamratträff i Östermalmskyrkans lilla sal. Lazarettsboulevarden 6 och det är onsdagen den 15 september klockan 14 till 16.30. Claes Göran Dahlqvist kommer att berätta om biodling för oss. Och som vanligt fikar vi tillsammans. Anmäl deltagande till Tina på telefon. 070-635-4114 och senast onsdagen den 8 september. Välkomna till ett intressant föredrag. SRF Kristianstad Bromölla har också ett meddelande om vattengymnastik. Varje fredag klockan 12 till 13 i CSKs varmvattenbassäng med starten 17 september till den 3 december. Max antal är 12 personer. Och det kostar 300 kronor per termin som betalas in på bankgiro 899-9245. När du har anmält deltagande till Tina. Och det ska man göra senast den 10 september. Varmt välkommen till nyttig men skonsam motion för hela kroppen. SRF Malmö Svedala har ett meddelande om aktiviteter under vecka 36. Välkomna till SRF Malmö Svedalas dagverksamhet. Vi serverar kaffe och smörgås eller kaka till en kostnad av 10 kronor. Vi vill att alla anmäler sig till kansliet. Telefon 040 25 05 40. Om man tänker komma på någon av dagaktiviteterna. Senast klockan 10 samma dag som aktiviteten. Känner man sig sjuk så stannar man hemma. Måndagen den 6 september klockan 13 15 är det tidningsläsning- Och eller Frågesport. Tisdagen den 7 september klockan 13-15 är det bingo. SRF Västra Skåne har ett meddelande om månadsmöte. Tisdagen den 14 september klockan 14-16. Och platsen är SRFs lokal på Vaktgatan 3 i Helsingborg. Och fikaavgiften är 30 kronor. Det blir vanliga mötesförhandlingar. Styrelsen vill ta upp styrelseersättningar inför budgetarbetet 2022. Ett besök av Björn Samuelsson i kapp för demonstration av läskamera är planerat till mötet. Sista anmälningsdag är måndagen den 13 september klockan 12 till kansliet på telefon 042 158393 Eller mejl. Och meddela vid anmälan om du vill stå på fastlista och endast behöva meddela om du inte kommer. Om du har varit utomlands måste du vara testad och frisk från covid-19 innan du kommer till föreningens aktiviteter. Välkommen önskar styrelsen. SRF Västra Skåne har också ett meddelande om onsdagsträffen. Och det är onsdagen den 8 september klockan 13 till 15.15. SRFs lokal, Vaktgatan 3, Helsingborg. Fikaavgift 30 kronor. Bingobricka 10 kronor per styck. Så det är det åter dags för bingo. Det blir smörgås och en liten kaka till fikat. Anmäl dig till kansliet om du inte står på fastlista. Om du står på fastlista behöver du bara meddela om du inte kan komma eller inte ska ha fika. Välkommen! SRF Västra Skåne- har också ett meddelande om Linnea-tragården. Onsdagen den 15 september klockan 14.30 till 16.00. Platsen är Linnea-tragården Marie 100 i Helsingborg. Här är deltagaregiften 50 kronor och sista anmälningsdag är fredagen den 10 september klockan 12 till kansliet. Och telefonnumret är alltså 042 1583 93. Eller till mail srf.monica.telia.com Vi gör ett besök i linnea för att avnjuta varsin våffla med sylt och grädde. Kaffe, te eller läsk serveras till våfflan. Extra våffla kostar 59 kronor och betalas med bankkort av den som beställt. Föreningen står för varsin våffla och dryck. Det är viktigt att anmäla sig tid eftersom linnea ska besked om hur många vi blir. Varmt välkomna! Vi har några ändringar i busstrafiken. I Malmö påverkar tågavstängningen som pågår busstrafiken på linje 31 och 32 fram till den 7 september. Och det är två hållplatser som är stängda för att ge plats till ersättningsbussarna. Och det är hållplatserna Slakthuset lägger A och B samt hållplats Frihamnen läge A och B som alltså är stängda. För mer information om ersättningshållplatser med mera kan man ringa Skånetrafikens kundservice på telefon 0771 77 77 77. I Vällinge kommun påverkar ett hållplatsbygge i Höllviken vid Nyckelholsparken på väg 100 busstrafiken. En del av norra Lillvägen mellan Falsterbovägen och väg 100 stängs och bussarna får en ny tillfällig körväg som berör passagerarna på linje 100 och 300. Och detta innebär att hållplats Hölvik lägger B i riktning mot Malmö stängs. Och man hänvisar till en tillfällig hållplats på Falsterbovägen– –cirka 80 meter österut, kallad Hölvikstrand läge Y. Och så här kommer det vara fram till den 8 oktober klockan 15. Vi har en ändring som gäller busslinje 520 i Åstorps kommun. och Västra vägen, där ett arbete med att lägga bredband påverkar framkomligheten– –fram till den 29 oktober klockan 16. Hållplatsen påverkas är Sporthallen läge A och B som stängs– –och resenärerna hänvisas till hållplatserna Åstorp station läge A mot Åstorp– –och läge B mot Helsingborg, cirka 500 meter söderut– –och Björnekulla läge A mot Åstorp och läge B mot Helsingborg, cirka 900 meter österut. I Lund påverkar ett VA-arbete busstrafiken för flera linjer på Tulehemsvägen. För linje 3 gäller att hållplats Linnégården läge A stängs. Hänvisning till hållplats Tulehem läge A på Hjalmar-Gullbergsväg. Även linje 6 stängs. Hållplats Linnégården läge A. Hänvisning till hållplats Tulehemsvägen läge A på Tulehemsvägen. Och hållplats Sommarlovsvägen läge B stängs. Hänvisning till Hållplats Storskolevägen lägger B på Sandbyvägen. För linje 155 gäller att Hållplats Linnégården lägger A stängs. Hänvisning till Hållplats Sommarlovsvägen lägger B och Hållplats Linnégården lägger X cirka 100 meter söderut på Sandbyvägen. Hållplats Tullehem lägger A stängs. Hänvisning till Hållplats Sommarlovsvägen lägger B samt Hållplats Linnégården Läge X. Hållplats Viperlyckan läge A stängs. Hänvisning till hållplats Jupitergatan läge B cirka 400 meter västerut. Hållplats Gastelyckan V läge B på Dalbyvägen. För linje 159 gäller också att hållplats Linnegården läge A stängs. Hänvisning till hållplats vägen läge A på Vikingavägen. Hållplats Tulehemsvägen läge A stängs. Hänvisning till hållplats Blåtungavägen läge A på Vikingavägen- eller till universitetssjukhuset där byte kanske till linje 6- som fortfarande anger hållplats Tulehemsvägen. Hållplats Bläckhornsvägen läge A stängs. Hänvisning till hållplats Blåtungavägen på Vikingavägen- eller till universitetssjukhuset där man kan byta till linje 6- som alltså fortfarande angör hållplats Bläckhornsvägen. Hållplats Fagottgränden läge B stängs, hänvisning till hållplats Blåtungavägen på Vikingavägen eller till universitetssjukhuset där byte kan ske till linje 6 som fortfarande angör hållplats Fagottgränden. Hållplats Motorvägsbron läge A stängs, hänvisning till hållplats Universitetssjukhuset där man kan byta till linje 6 som fortfarande angör hållplats Motorvägsbron. Hållplats Sparta lägger B stängs, hänvisning till Hållplats Professorsgatan, där byte kanske till linje 7 som fortfarande angör Hållplats Sparta. Hållplats Tunavägen lägger A stängs, hänvisning till Hållplats Professorsgatan, där byte kan ske till linje 7 som fortfarande angör Hållplats Tunavägen. Och så här kommer det att vara fram till den 24 september klockan 16. Och det var allt för Skånes Taltidning för denna gång. Nästa nummer kommer ut torsdagen den 9 september.
3: Skånes Taltidning ges ut av Region Skånes psykiatri- och habiliteringsförvaltning. Ansvarig utgivare är Martin Holmström. Postadress Jörgen Ankersgatan 12 211 45 Malmö. Telefon 040 673 0970. E-post skanestaltidning och hemsida
2: skanestaltidning.se. Vi hörs igen, hej då!